0: Yarın yoktan günaydın. 26 Haziran sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Türkiye son dönemde ekonomistler için çok kolay bir ülke haline geldi. Yani bizler için zor ama ekonomistler için en azından analiz yapması kolay bir ülke. Seçim süreci boyunca hep burada da okumuştuk işte yazıları. Yani seçimden sonra zam yağmuru başlayacak diye çünkü hani veriler çok ortadaydı ve bir seçim ekonomisi yürütüldü hep konuşuluyordu. Nitekim dün de çaya şekere zamlar zam haberleri geldi. Evrensel seçim bitti zam yağmuru başladı manşetini attı bir çay fotoğrafıyla birlikte. Erdoğan'ın ekonomide düzelmenin sinyalleri gelmeye başladı dediği gün çaya şekere mazota zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına gelen 22 kuruş zamdan sonra kuru çaya %15, şekere %16 zam geldi. Evrensele konuşan iktisat profesörü Hayri Kozanoğlu seçim sürecinin de geride kaldığını varsayarsak bir bir ardına zamlar gelecek. Bu dar gelirli emekçi yurttaşlar açısından hayat şartlarının çok daha kötüleşmesi gibi ciddi bir sosyal sorun anlamına geliyor dedi. Tabii bu seçim ekonominin durumu ve hemen seçimden sonra zamların gelmesi yani bu bağlar çok aşikar olduğu için tabii gazeteler diye benzer başlıklar atmak zorunda kaldı bu haberlerle ilgili. İşte seçim bitti, zamlar başladı diye. İşte Cumhuriyet, Bir Gün, Yeni Yaşam, Aydınlık Milli Gazete de hep benzer haber bu haberlerin hep benzer başlıklarla verildiğini görüyoruz. Seçim sonrası tartışmalar ne yönde seyrediyor? Siyasi alana ilişkin onlara bakalım. Karar, muhasebe zamanı manşetiyle çıktı bugün. Partiler 23 Haziran depremini masaya yatırdı. Siyasetin geleneksel kodlarını kıran İstanbul seçimleri sonrası partiler yeni denklemde izleyecekleri yol haritasını belirliyor. En büyük dönüşüm beklentisinin oluştuğu AK Parti'de sandık muhasebesinin sinyalini Erdoğan verdi. Yanlışlıkları gidermenin yollarını arayacağız. Gereken adımları atacağız. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri var. Bu Erdoğan'ın sözleri bunlar. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele millete suçlamak yok. 31 Mart'ta, 23 Haziran'da millete kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Kabine revizyonu olacak mı diye bir soru soruldu. Dün onunla ilgili de gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği yapılmaz. Erdoğan'ın yanıtı böyleydi. Bu biraz aslında tabii karara da yanıt. Çünkü karar o AKP'deki değişimin gerçekleşmesi yönünde en önde gelen aktörlerden biri. Bu anlamda işte köşe yazıları, manşetleriyle. Dün tabii grup toplantıları vardı ve bu sandık değerlendirmelerini diğer partilerin liderleri de yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Tarafsız Beştepe mesajı diye aktarmış karar onun mesajları açıklamalarını gezi davası için konuşuyor. İddianamelerin altı boş amaç eylemlere katılanlardan hesap sormak seçim değerlendirmesi için de şunları söylüyor. YSK orada istiyorlarsa itiraz etsinler vallahi yeniden seçime gideriz. Halk tarafsız Cumhurbaşkanı istediğinin mesajını verdi. Tarafsızlık konusunda referanduma hazırız. Tek adam rejimi değişmeli. Partilere çağrımdır getirin kanunu bu rejimi kaldıralım güçlü bir demokratik sistem kuralım. Meral Akşener'de dün çok konuşulan işte o Game of Thrones'lu mesajı Winter is Coming Erdoğan dedi. Onun mesajları da o başlıkta aktarılmış. İyi ve cesur insanlar 25 yıldır değişmeyeni değiştirdiniz 17 yıldır durdurulamaz denilenini durdurdunuz. Türk milleti sandığı tekmeleyenlere anlamlı bir ders verdi. 23 Haziran Adalet Bayramı oldu. İstanbul'a mitil atacağını söyleyenler bir baktık ki mitili İmralı'ya atmışlar. Rakamlar karın doyurmuyor artık yeni bir dönem başladı. Kış geliyor yani winter is coming Sayın Erdoğan. Yeni Şafak, Star gibi iktidarın önde gelen gazeteleri. Erdoğan'ın millete küsmek olmaz. Milletin mesajını görmezden gelemeyiz şeklindeki ifadelerini manşete taşıdı. Cumhuriyet Gazetesi. Referandum sesleri demiş. Yine dünkü grup toplantılarında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in açıklamalarını bu başlıkla görmüş. Az önce de okumuştuk. Kılıçdaroğlu'nun tek adam rejimi yerine güçlü demokratik sistem kuralım, referanduma hazırız ifadesini aktarıyor. Cumhuriyet Akşener'de tek adam rejiminin iflas ettiğini ifade ederek kuvvetler ayrılığı vurgusu yaptı. Bir günün manşeti: Başkanlık sistemi yenildi. İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerin ilk siyasi sonucunun bu olduğu iddiasında bir gün İstanbul seçiminde yenilgiye uğrayan sadece iktidar bloğu değil bir yıl önce hayata geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Tabi 24 Haziran'da seçim yapılmıştı ve başkanlık sistemine resmi olarak o tarihten itibaren geçtik bir yıl aradan bir yıl geçti ve bir muhasebe yapılması gerekiyor. Aslında İstanbul seçimleri de bununla ilgili önemli bir sembolik gelişme oldu. Yani son bir yılda yaşadıklarımızı düşünürsek elbette çok fazla olumsuzluk var. Hani başta ekonomi ve demokratik meseleler olmak üzere ama hani tüm bunların bir İstanbul seçimiyle adeta taçlanmış olması ve o seçimin sonuçları da onun gösterdikleri de ya yıllık başkanlık sistemine deneyimine ilişkin halkın verdiği tepkiyi de özetleyen şekilde bir gün sürekli kriz üretti başkanlık sistemi demiş haberinde evrensel seçim boyunca seçim süreci boyunca fabrikalardan işçiler seçime ilişkin ne diyor bu işte gerek 31 Mart seçimi gerek 23 Haziran'daki İstanbul seçiminde fabrikalardan yükselen sesler nasıl eğilimlere işaret ediyor konusunda çok ciddi haber çok önemli haberler yaptı buna seçim sonrası da devam ediyor fabrikalarda hava değişiyor AKP'den ee, kopuş büyüyor haberi var örneğin bugün Vedat Yalbaç'ın haberi ona bir bakalım. Ee, AKP'li ve MHP'li işçiler genellikle konuşanlar ve şöyle şeyler söyleniyor haberde. 31 Mart seçimlerinde Yıldırım'a oy veren AKP'li ve MHP'li işçilerin tercihinin değişmesinde ekonomideki kötüye gidiş... EYT sorununun çözümsüz kalmasının yanı sıra bir de seçimlerin haksız şekilde iptal edilmesi etkili olmuş. Değişim isteğinin arttığına dikkat çeken işçiler, değişen hava için AKP'ye oy verenlerin açık açık bunu söyleyememesini örnek gösteriyor. 23 yıldır Mercedes'te çalışan bir işçi, ben ömrüm boyunca MHP dışında kimseye oy vermedim diyerek şöyle konuştu. Bahçeli'ye başkanlık seçiminde zaten kızmıştık neden bizim bir adayımız yok diye. Daha önce birbirine demedikleri kalmadı. Sonra oturup el sıkışıp aynı masaya oturdular. AKP yaptığı her şeyi yapıyor. Sonra da kandırıldık diyor. Ben buna inanmıyorum. Bizi kandırıyor. Ondan sonra da zaten tepkimizi koyduk. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde ilk defa İmamoğlu'na oy verdim. Tepki olarak perdenin arkasına bile gitmedim. Aldım zarfı bastım kaşeyi koydum zarfın içine verdim. Enteresan bir oy kullanma pratiği olmuş. Ama gerçekten ya yani o tepkiyi göstermesi bakımından da Önemli çevresinde çok fazla tepki oyu veren kişi olduğunu söyleyen işçi özellikle EYT'liler çok kızdı EYT büyük faktör oldu 400 kişinin olduğu bir bölümde çalışıyorum yaklaşık 200'ü ile muhabbetim var 200'ün 100'ü EYT'li baya tepki var Ankara'ya gittik sesimizi duyuramadık biz oy verdik başa getirdik bunlar bizim hakkımızı nasıl savunmaz hakkımızı daha kim savunacak diye tepki gösteriyorlar demiş. AKP'li e, işçilerle ilişkin gözlemler var. Bu saatten sonra AKP'nin geri dönüş yok. Dağılır gider demiş bir AKP'li işçi örneğin. Yani genel olarak hem fabrikada hem çevremde bir değişim isteği var. Mesela kardeşim 31 Mart'ta Yıldırım'a oy vermiş. Şimdi İmamoğlu'na oy vermiş. Hakkı, yed Hakkı yediler diyor. Akrabalarım var AKP'ye oy veren. Biz AKP'den göreceğimizi gördük. Bir de bunu görelim dediler. Bir de AKP'lilerin savunacak argümanları yok. Büyük bir moral bozukluğu ve kopuş var. Tabi insanlar hemen bağıra bağıra bunu söylemiyor ama böyle bir hava var. Ee, Öcalan mektubunun da MHP'li işçilerde rahatsızlık yarattığı da yine e, bir Mercedes işçisi bunu da aktarmış. Tabi bunlar yani önemli e, aktarımlar çünkü başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz haberler ve yani, işte fabrikalarda, işçiler içerisinde seçim e, gündemi nasıl tartışılıyor konusunda yani medyada başka bir örneği yok. E, bu haberlerin bu bakımdan böyle uzun uzun okuma ihtiyacı hissettim. Yeni Yaşam'ın manşeti. Demokrasi İttifakı ileriye taşınmalı. Rıza Türmen, Gençay Gürsoy ve Baskın Oran'ın e, görüşlerinin... Den çıkan sonuç bu Meltem İnci'nin haberinde. Yerel seçimlerden önce Ankara'da bir grup Aydın sol partilerle görüşerek Türkiye'de demokrasinin önünün yeniden açılması için seçime giderken tabandan ittifakın kurulmasını istemişti. HDP de stratejisini tabandan demokrasi ittifakı üzerine kurdu ve başarılı oldu. O görüşmelere katılan Aydınlar demokrasi ittifakının başarısını yeni yaşama değerlendirdi. Türmen... Örneğin eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı ve CHP milletvekili ittifakın güçlendirilerek genel seçimlere taşınması gerektiğini söylemiş. Gençay da ittifakın düş, e, sürdürülmesi konusunda HDP'ye düşen göreve vurgu yapıyor. Baskın oran Cumhurbaşkanı parti başkanlığını bırakmalı parlamento tekrar devreye girmeli şeklinde daha genel bir e, vurgusu var. Evrensel'de Rıza Türmen'le özel bir röportaj var. Demokrasi için birliğin sözcüsü Rıza Türmen İstanbul seçimlerinin sonucuna işaret ederek demokrasi güçlerinin demokrasi önündeki engellerin kaldırılması için mücadele etmesi gerektiğini belirtmiş ve Türkiye'de yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var dedi. Türmen Kürt sorununun çözümü için artık bir planın olması gerektiğine de vurgu yapıyor. Türmen'in bu ifadelerinin başlığı yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var Zeli Şırmak ve Özgür Gültekin'in haberi. Sözcü'de Kemal Kılıçdaroğlu var. 100-300 bin arası fark bekliyormuş. 800 bin fark olunca biraz şaşırmış. O Başakkaya konuşmuş Kılıçdaroğlu'yla. Tek adam rejimi yoksulluk getirdi. Kaldıralım dün grup toplantısında söylediği yaptığı açıklamalardan biriydi. Seçim sürecinde bazı çevreler, bazı çevrelerin CHP'yi boykota ve sokağa çağırdığını da belirtmiş ve tahriklere kapılmadık ifadesini kullanmış Kılıçdaroğlu. Şimdi bu tabii farkın 800 küsur bin pek çok açıdan yorumlanıyor. Konda ki seçim öncesi yaptığı araştır, araştırma da 9 puanlık farkı tahmin eden şirket araştırma şirketlerinden biriydi. Bekir Ağırdır seçime ilişkin yorumunda AKP vicdanları yaraladı demiş. 23 Haziran'da İBB Başkanı'nı seçmedik. Ülkenin gidişatı için oy kullanıldı. Ağırdır'ın vurgusu böyle altı. YSK'nın kararı sonrası adaletle vicdan duygusunun zedelendiği ne öne çıkarıyor. Ağırdır. Cumhuriyet'in manşeti İmamoğlu ve Yavaş'a yetki darbesi. İktidar sandıktan sonuç alamayınca başkanların belediye şirketlerine atama yetkisini gasp etti. İstanbul ve Ankara Belediye Meclislerinde çoğunluğu sağlayan AKP, halkın yetki verdiği belediye başkanlarının elini kolunu bağlamak için ilk hamleleri yaptı. Ticaret Bakanlığı AKP'nin yandaşlara para akıttığı belediye şirketlerine atama yetkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş istedi. yetki belediye meclisinde yanıtı geldi. Belediye kanununun Başkan belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir hükmünü çiğneyen Ticaret Bakanlığı Mayıs'ta yayınladığı genelgeyle belediye iştiraklerine yönetici atama yetkisini başkanlardan aldı. TÜRMOP yöneticisi İrfan Hüseyin Yıldız genelgenin yok hükmünde olduğunu söyledi. İlk engelde Ankara'da buna dair de bir haber var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek Yönetim Kurulu'na atadığı isimler Ticaret Bakanlığı'nın genelgesine dayanılarak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmadı. Atamaları engellenen Halk Ekmek Yönetim Kurulu karar defterinin eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından kendilerinden kaçırıldığını açıkladı. E, Krem mal varlığını açıkladı. Cumhuriyetteki e, haberde, haber paketinde e, o da var. Bir gün İBB bütçesi faiz batağında haberini bilinç sayfasına taşımış. İBB israf faiz, İBB'deki israf faiz giderlerine de yansıdı. 2019 yılı için İBB 1 milyar 114 milyon lirayı faiz giderlerine ayırdı. Bu tutar 2018 yılında 261 milyon lira 2016 yılında ise sadece 91 milyon liraydı. Böylece borç batağına sokulan İBB'nin faiz giderleri sadece 1 yılda 4 katına 4 yıl içinde ise 12 katına çıkmış oldu. Dünyada trafik sorunu deyince akla ilk gelen kentlerden biri olan İstanbul'da belediyenin yol, köprü, kavşak ve viyadükler için ayırdığı tutarsa 558,5 milyon TL. Fakat israfın sonunda artan borcun faizi otopark yatırımlarının 20 katını... Yol, köprü, kavşak, viyadük yatırımlarının ise iki katını oluşturuyor. 2019 İBB yatırım bütçesinde otopark yapımına tahsis edilen tutar 54 milyon TL oldu. Tabii şimdi pek çok yapılan yorumda özellikle iktidar medyasında işte zaten Erdoğan'ın ve AKP'nin 1994'ten beri İstanbul'a çok büyük hizmetler yaptı. Çok büyük yatırımlar yaptığı, İstanbul'da durumun zaten çok iyi olduğu yani dolayısıyla İmamoğlu hiçbir şey yapmasa var olanı sürdürse bile çok kolay bir belediye başkanlığı yapacağı ve başarılı olacağı şeklinde ifadeler sıklıkla kullanılıyor. Yani zaten bu tablolar başka bir hikayeyi anlatıyor ama yani bir de her sizin yaptığınız açıklamalar hem de buna yönelik eylemleriniz var. Yani örneğin Erdoğan'ın çok net bir açıklaması var. Biz İstanbul'a ihanet ettik şeklinde birkaç kere bunu Söyledi ya da işte eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ı azletmesi yani hani çok iyi yönetilmiş İstanbul mu bu yani ihanet edilen ve belediye başkanı azledilen İstanbul mu çok iyi yönetilmişti ve tabi bu tablolar da işin bir başka boyutu. Köşe yazılarına çeşitli değerlendirmelere geçelim. Evrenselde İstançaralı'nın yazısı, İstanbul seçimi AKP'de 9.2 lik deprem habercisidir. Şunları söylüyor Çaralan Toplam açısından baktığımızda şunu söyleyebiliriz: Eğer yüzde 9.2 lik farkı siyasette 9.2 şiddetinde bir deprem gibi düşünürsek depremin merkez üssü AKP'dir. Çünkü bu seçimin kazananı öncelikle İmamoğlu ve İmamoğlu etrafında oluşan güç birliği ise bu seçimin kaybedeni de AKP ve onun etrafında oluşan Cumhur İttifakı'dır. Bu genel tanımlamaya çok itiraz yapılamaz. Ancak bu durumdan çıkılması ya da bu durumun muhtemel sonuçlarına gelince yorumlar muhtelif olmaktadır. Burada en yaygın iddia Erdoğan etrafı tarafından yanıltılmıştır. Eğer Erdoğan etrafını temizleyerek yeniden yapılandırırsa AKP kendisini toparlayabilir biçimindedir. Oysa gerçek tam tersi. Ülkeyi bile tek adam olarak yönetmek için her tür yetkiyi kendi üstüne almakta sınır tanımayan Erdoğan'ın seçim taktiğinin başkaları tarafından oluşturulup Erdoğan'ın alanlara sürülüp kullanıldığını söylemek eğer arkasında başka amaçlar yoksa aşırı saflıktır. Başka bir vurgu bugüne kadar yaşananlar gösteriyor ki seçimin faturası üstünden eğer hükümette ve AKP'de bir operasyon olacaksa bunu da Erdoğan yapacaktır. Erdoğan'ın böylece... Yanılmaz hesap sorulamaz Lafının üstüne laf söylenemez Her söylediğinde bir keramet olan kişi Yani tek tartışılmaz lider imajı korunmak istenecektir Fatih Polat'ın yazısı var Yine Yenilgiyi pelikanla Açıklamak neyi ne kadar Açıklar bu hem son dönemde Muhalif çevreler içerisinde hem de AKP medyasının da belli kanatlarında yani Erdoğan'ı suçlayamayan genelde Pelikancıları öne atıyor. Ee, Fatih Polat da yazısında yani evet tamam Pelikan'ın oynadığı belli bir rol var ve belli bir e, gücü var ama yani bu kadar Erdoğan'dan bağımsız hareket ettiklerini iddia etmek çok gerçekçi e, değil vurgusu yapıyor. Bu seçim tekrarı meselesinde de e, böyle. Yine İsa Durmaz'ın seçimleri işçiler açısından değerlendirdiği yazısı kutuplaştırma seçim ve işçilerin birliği sorunu başlığını taşıyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın etkisiyle yaratılan kutuplaşmanın aslında kutuplaşmayı yaratanlara yaradığı apaçıktır. Ama bu kutuplaşmanın işçilerin birliği kendi talepleri, kendi talepleri için mücadelesinin önemli engeli olduğu da apaçıktır e, vurgusu yapıyor. Ama tabii bu sonuçlar Cumhur İttifakı içerisinde belli dengeleri değiştirebilir. Yine bunu hatırlatıyor. Daha sonra şöyle devam ediyor. Elbette ki burada henüz oyunu değiştirecek bir çizgiye gelmemiş Cumhur İttifakı'nın etkisindeki işçi kitlesi içinde çözülmenin devam edeceği tartışmasızdır. Bu yüzden bu işçi çevreleriyle rekabetçi, intikamcı değil kazanma amaçlı itip kakmayan onların kafasındaki soruları ciddiye alan bir ilişki geliştirilmesi son derece önemli olacaktır. Ancak burada ileri işçilere... Mücadeleci sendikacılara, sınıf partisinin üye ve taraftarlarına önemli bir sorumluluk düşmektedir. Çünkü böyle durumlarda nasıl yendik ama böbürlenmesi ya da bu anlama gelecek tutumlara düşmeden olup bitenin tartışılması, işçilerin gerçek talepler etrafında birliğinin önemine dikkat çeken, yaşananlardan ders çıkaracak tartışmalar açan tutumlar önem kazanacaktır diyor. İyi sabri durmazdan ee, önemli vurgular bunlar. Kısayetli yine yorumlar var. Örneğin, Artı gerçekte Ayşe Düzkan'ın yazısı. Adam kaybetti de kim kazandı başlığını taşıyor. İmamoğlu'nun başarısının AKP karşıtlığı üzerine kurulu olduğuna şüphe yok. Ama bunun sol siyasetin, ama bunun sol siyasetin başarısı solu olarak görmek doğru değil bence. Yenilen AKP'dir. Onu yenen oyların bir kısmıya HDP'lilere, sosyalistlere aittir ama. AKP'yi İstanbul'da yenen gücün sol olduğunu söylemek yanıltıcı bir iyimserlik. Çünkü sol siyaset programla ilgili bir mesele ve sağ siyasetten gelen mesleği inşaatçılık olan bir belediye başkanının temsiline emanet edilemez diyor Ayşe Düzkan. E yine duvarda Kemal Can'ın yazısı var. Hatalı lider mi güçsüz lider mi başlığıyla. Karar vermek için biraz erken ama ilk işaretler Erdoğan'ın. 23 Haziran sonuçlarına yapılan hatalar üzerinden değil hem kendisi hem de iktidar için kaybedilen güç açısından bakmaya yatkın olduğu yönünde yolunda. Bu yüzden sert geçecek hesaplaşmayı kamuya açık bir gösteri haline getirmekten kaçınacağı anlaşılıyor. Hatayı kabul etmekle güç kaybına razı olmak arasındaki seçimde de net bir tutumdan bir süre daha uzak kalmaya niyetli görünüyor. Yani yine çare olmayan cevaplara hazırlanıyor. Galiba seçmen mesajında tam idrak edilmeyen taraf da bu. Yine duvarda Hakkı Özdal'ın yazısı var. Yeni dönem başlığını taşıyor Özdal'ın yazısı. Şu vurguları okuyalım. Sandık sonuçlarında ortaya çıkan işaretlere bakmadan önce destekleyici bir argüman olarak belirtmeli ki AKP'nin aslında yeni olmayan gerilemesini sınıfsal kavrayışla büyük sermaye güçlü siyasal sezgileriyle de Erdoğan uzunca bir süredir görmekteydi. Erdoğan'dan belli hatırlatmalar yapıyor. Özdal yani anayasa referandumundan itibaren aslında o atı alan çıktı geçti diyerek yaptığı o erken... Ee, çıkış daha sonra referandum, ertesi metal yorgunluğu kavramıyla gündeme getirdiği örgütsel değişim e, ihtiyacı. Yine AKP teşkilatları içerisindeki pek çok e, değişiklik, operasyon bunların hepsini hatırlatıyor. E, kültürel iktidar olamadık parolasıyla dile getirdiği bir başka rahatsızlığı e, hatırlatıyor Hakkı Özdal. kendi donuk tarih ve toplum anlayışının kalıplarına sığmayan bir sınıfsal devinimle karşı karşıya olduğunu, giderek daha çok kentleşen ve sınıfsallaşan kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerinin kaçınılmaz olarak değiştiğini göremedi. Bu da tüm güçlü siyasal sezgilerine ve taktik idari yeteneklerine rağmen, gerçekte baştan beri taşıdığı ideolojik dezavantajının bir sonucuydu. Maddi tarihin yol göstericiliğinden mahrum ufku, ağrıyan yeri hissetse de teşhisi koymasını engelliyordu. Tarihsel kökleri Erdoğan'dan çok eskiye giden sanayi burcu başta olmak üzere bazı sermaye fraksiyonları da son noktada oluşumuna ve ihyasına destek verdikleri yeni rejimin opaklaşmasını donuk bir yüzeye dönüşmesini gördüler. Büyük sermayenin sözcüsü TÜSİAD'ın dozu giderek artan eleştirileri ve AKP iktidarının en önemli sınıfsal dayanaklarından olan orta ve küçük ölçekli ticaret burcu loncalarının mahcup mızıldanmaları bu kapsamdadır. Bunlar AKP iktidarına ilkesel olarak karşı çıkan kesinler değil. Tek adam rejiminin kendi sınıfsal taleplerinin karşılanması noktasında arızalı, arızalara yol açan bazı sakıncalı yönlerine itiraz eden kapitalist sınıflar, AKP çalışan sınıfların, yoksulların ve Anadolu'nun politik rızasını üretirken bir yandan ucuz işgücü, örgütsüz çalışanlar, yasaklanmış grevler evreni yaratıyordu. Ama bu denklemin birinci tarafını sağlayamaz hale geldikçe iktisadi egemenlerin şüpheci temkinleriyle karşılanır oldu ve Bunların iktisaden daha güçlü kanadını oluşturan büyük sermaye başta olmak üzere tümü sınıfsal taleplerine sürekli giderek daralıp bağnazlaşan bir rejim çökeltesinde teslim etmeye razı görünmüyor nihayetinde diyor. Hap Gözdeal. AKP'ye yakın yazarlardan birkaç... ...analize aktaralım. Tabii şu anda... ...en yani çok konuşulan... ...AKP içerisinde bir hani değişim olacak mı? Ne yönde e, olacak? Dün Erdoğan... ...kendi içimizde bir muhasebe yapacağız... E, ...demişti. Abdülkadir Selvi... ...Erdoğan değişim sinyali verdi mi? E, ...yazısını yazmış ve... ...Erdoğan iki hususa dikkat çekti diyor. Bir... Milletimizin verdiği mesajları görmezden gelerek kulağımızın üzerine yatma lüksüne sahip değiliz. İki, gerek 31 Mart'ta gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi niçin anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Erdoğan'ın konuşmasındaki en kritik nokta atmamız gereken adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz ama dışarıdan birilerinin yaptığı tanımlara göre değil, biz kendi tanımlarımızı kendi içimizde hep birlikte yapma kudretine sahibiz. Erdoğan güçlü bir lider ama... Elbette ki yapılacak değişiklikleri birileri istediği için değil, kendisi inandığı için yapacak. Ancak bu cümlenin bir siyasi arka planı var. Erdoğan bir süre sonra parti yönetimi ve kabinede değişimi gerçekleştiriyor. Ama kimi zaman toplumun beklentileri karşılanmıyor. AK Parti'nin sandıktan çıkan mesajın gereğini yerine getirmediği izleniminin doğmasına neden oluyor. Tabi Erdoğan'ın o siparişle yapmayız şeklindeki ifadesi yani bu partide olan biteni ben e, belirleri mesajı taşıyor. Selvi de bunu aktarmış. Grup konuşmasında ekonomi, adalet, milli savunma ve dışişleri bakanlarının çalışmalarından söz etmesi bu bakanların değişmeyeceği şeklinde bir algı e, oluştuğunu AKP içerisinde belirtiyor Abdülkadir Selvi. E, Tabi bir yandan da bu bakanlar belki de en çok eleştirilen bakanlar özellikle e, yani ekonomiye baktığımızda. Yeni Şafak'ta bazı yazılar var. Onlara bakalım. İbrahim Karagül'ün yazısı var. Yani İbrahim Karagül'ün yazısını zaten biliyorsunuz burada uzun uzun okumuyoruz. Ama yani bir daha şu başlıklarına dikkat çekmek istiyorum. Yani yeni bir başlık metodu geliştirdi kendi kendine. Yani tek bir başlık atlıyor, dört tane maddeyi başlık olarak koyuyor. Aslında yazının geri kalanını okuma yükünden bizi kurtarıyor bir yanıyla. Organize eleştiri hastalıklı müdahale biçimine dönüştü. AKP içerisinde sesleniyor. Destek vereni küçümse, kibirli bir dille ayar ver. Onlar Erdoğan'a neden düşman biliyoruz. Peki siz neden düşmansınız? Asıl vesayet zihinlerimizde İbrahim Karagül'ün bugünkü dört maddelik başlığı böyle. Yani hani gazetecilikte de böyle yenilikler var. Hani bunların farkında olun diye ben genelde İbrahim Karagül'ü okuyorum. Çünkü zaten hani ne kadar e, fantastik bir dünyası olduğuna ilişkin burada çokça yorum yaptık zamanında. Yeni Şafak'ta Fatma Barbarasoğlu'nun e, yazısı eleştirel bir yazı. 800 bin fark ne ki içimde Eren Bülbül'ün tazelenen yazısı e, diyor. Şöyle vurgular var yazısında. Analiz yazısı yazacaktım. 17 yıllık AK Parti iktidarında neden orsaya yeni özneler çıkmamış olduğunu anlatacaktım. Günlük hesaplar için uzun vadede en hakiki müttefik olan tecrübe sahibi eleştiren öznelerin nasıl parantez içine alındığını anlatacaktım. Erol Olçok'un şehadetiyle birlikte AK Parti'nin halk psikolojisi konusunda ne kadar yetersiz kaldığını yazacaktım. Hikaye anlatamayan reklamları başarısız seçim sloganlarını yazacaktım. Sonra Üsküdar Meydanında stand açmış olan Ak Parti ile CHP'nin eğlenme biçimi üzerinden bir fotoğraf okuması yapacaktım. Burada şöyle bir vurgusu var. Birkaç, yani bir AKP'li yansıtıyor. Tek başına bir de birkaç metre ileride CHP standının önünde kadın erkek soluksuz halay çekenlerin yekpare bütünlüğü ekrem oldu. 90'ların Erdoğan'ını kendine örnek alırken Ak Parti'nin 1940 CHP refleksi içinde düşme nedenleri üzerinde duracaktım e, demiş. Bütün bunları yazmak için bilgisayarımın başına oturduğumda Eren Bülbül'ün annesinin görüntüsü düştü ekranıma diyor. Eren Bülbül geçtiğimiz yıl bu tarihlerde bir Pekike saldırısında hayatını kaybetmişti. Onu hatırlatıyor ve yasının devamında da bu sefer Öcalan mektubunu eleştiriyor. Oradan iktidarı eleştiriyor. Her şey öyle böyle şöyle filan da Öcalan'ın mektubundan medet ummayacaktınız. Şehit ailelerin canını yeniden yakmayacaktınız. Bebek katil dediğiniz adamı seçimi kazandıracak stratejik özne yapmanıza, kardeşini TRT ekranında kendinize destekçi kılmanıza değdi mi? Oğuldan yetim ana babaların, babadan yetim evlatların hayat arkadaşını yitirmiş kadınların acısına kezzap dökmeyecektiniz demiş Fatma Barbaros oğlu. Bir yandan İbrahim Karagül az önce AKP içerisinde, ki eleştirilere sert bir yanıt e, veriyordu. Fatma Barbarosoğlu oldu bu yazıyı yazmış. Yeni Şafak'ta son dönemde e, muhalif ya tırnak içerisinde kısmen muhalif yazanların e, ömrünü çok uzun olmadığını görüyorduk. Bakalım Fatma Barbarosoğlu bu yazı sonrası ne kadar e, orada devam edecek. Gezi davasının e, ilk duruşması tamamlandı. Sadece Yiğit Aksakoğlu tahliye edildi. Osman Kavala hala içeride ''Evrensel Hukuksuzluk Sürüyor'' sürmanşetiyle çıkmış. Bugün dün Can Atalay'ın tarihi bir savunması vardı. Türkiye tarihinin en onurlu toplumsal olaylarından biri yargılanmaya çalışılıyor dedi Atalay. Evrensel bunu da aktarmış. ''Tayfun Kahraman'da gezi direnişi toplum vicdanının hareketidir'' dedi dün. ''Bir günde gezi davası iddianame başarısız bir senaryodur'' ifadesiyle birinci sayfasına taşımış. ''Cumhuriyet Gezi'de bir tahliye diyor.'' Yeni yaşam, gezi, farklılıkların dayanışmasıdır ee, başlığını atmış. Yeni şafak bütün Avrupa duruşma salonunda demiş. Star da benzer şekilde bu merak neyin nesi diye. işte Hollanda, İsviçre başkonsoloslukları, ABD, Almanya, Norveç başkonsolosluğu yetkilileri, İngiltere'den baro temsilcisiyle Avrupa parlamentosu görevlilerinin bu davaya katılmış olmasını bu ifadeyle yansıtıyorlar. Ya yani Birincisi Türkiye zaten AB adayı bir ülke ve bu yargılanan isimlerde bu ülkedeki yani iktidar içerisindeki pek çok isim gibi Avrupa Birliği ile yakın çalışma içerisinde olan insanlarda. Dolayısıyla burada çok şaşılacak bir taraf yok ama ikincisi de yani tarihteki bu en saçma iddianame ve onun ardından açılan dava neye benziyor diye meraktan da gitmiş olabilirler. Tarihi bir ana tanıklık etmek için de gitmiş olabilirler. LGS sonuçları açıklanmıştı bir gün. Eşitsizlik sonuçlara yansıdı demiş. Bir milyondan fazla öğrencinin nitelikli liselere girmek için ter döktüğü nitelikli tırnak içinde. LGS'nin sonuçları eğitimdeki eşitsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Ailesinin sosyoekonomik ve eğitim durumu düşük olan öğrencilerle yüksek olan öğrencilerin sınav puanı arasındaki ortalama fark 130 oldu. Yani belki de bütün bu okuduğumuz şu an kadarki haberler içerisindeki en... Ee, ciddi uyarı e, burada saklı. AKP'nin uzun soluklu iktidar süreci döneminde en ağır şekilde yara açtığı alanlardan e, biri de eğitim. Cumhuriyet üniversiteler geriledi haberine birin sayfasını almış. Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2020'ye göre Türk üniversiteleri sıra kaybetti. 5 üniversite geçen yıla göre geriledi. 4 kurum yerini korudu. 1000 üniversitenin değerlendirildiği listede birincilik Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün oldu. İlk 500'e giren Koç Üniversitesi 451. sıraya yerleşirken Bilgi Üniversitesi 501-510 bandında yer aldı. Zaten akademinin durumu ortadaydı bir de son yıllarda çok ciddi bir akademisyen kıyımı yaşandı. Kanun hükmünde kararnamelerle tüm bunların ardından bu tabloların oluşması çok en garip değil. Yine bu tabloyla da daha iyi olmak üzere. yani Şimdi okuyacağımız Cumhuriyet'in cami eğitim yeri olursa haberi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve orta dereceli okullarda eğitimi diyanet ve bazı dini vakıflarla işbirliğiyle yürütmesinin ardından Trafik tescil ve denetleme büro amirliği eğitim için camiyi seçti. Bilecik Yükte trafik amirliği ülkedeki toplumsal yaralardan biri olan trafik kazalarında insan hatalarını azaltmak için erken yaşta verilmesi gereken trafik eğitimi için camiyi tercih etti. Fransa'da kadınlar dünya kupası devam ediyor. Çok e, heyecanlı ve güzel maçları sahne oluyor. Turnuva evrenselde Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta'yla e, görüşmüş, Duygu Ayber Gültekin'in haberi Lale Orta Federasyon kadınlara kenarda köşede oynayın der gibi e, diyor. Hem Türkiye'de kadın futboluna yönelik e, ilginin azlığı, daha doğrusu hani kurumların sorumlu kurumların bu konuda ki e, bu konuda bir dikkat eksikliği bulunduğunu, yatırım eksikliği bulunduğunu belirtiyor. Lale Orta Federasyonun da bu konuda üzerine düşeni yapmadığını ifade ediyor. Hani bir yandan tamam işte varız ve hala kadın futbolcular var, kadın futbol takımları çok az olsa da var. işte burada profesyonel kulüpler içerisinde sadece beşiktaşın kadın şubesinin olduğunu belirtiyor Lale Orta ama yani federasyonda işte siz orada takılın kendi başınıza zaten çok önemli değilsiniz mesajı verdiğini, bunu kadınlara hissettirdiğini söylüyor. Yine toplumsal algı içerisinde de yerleşmiş yapının kadınları futboldan soğuttuğunu belirtiyor. Şimdi Aydınlık'ta önemli bir isim var. Ya önemli bir aslında yani röportaj sonuçta Lorina McKennett'le konuşulması tabii ki başlı başına önemli bir şey. 1 Temmuz'da İstanbul'da konseri var ve aydınlıkta bir röportaj yapmışlar Lorna McKenet'le Kelt Anadolu Bağı Büyülüyor deniyor Ersoy İrşi'nin söyleşisinde. Ama yani şimdi mesela bu kadar önemli bir isimle röportaj yapılıyor ve röportajın başlığı Kelt müziğin divasından Türklere tarih ve kültür zenginliğinizden büyüleniyorum. Yani hani böyle bir şey mi olmalı? İşte futbolcu transfer edilir mesela işte, işte kültürünüze çok hayran falan böyle mesajlar verdirilir genelde futbolcuya. Yani bu kadar önemli bir isimle konuşmuşken ki müziği de konuşmuşsunuz o da haberde, röportajda kısmen var ama yani böyle bir şeyin mi öne çıkartılması gerekiyordu? Yani işte Lorina McKennett'in Türklere olan övgüsünü mü öne çıkartmak gerekiyor? Bu kadar mı bazı noktalarda aşağılık kompleksimizi aşamamış durumdayız diye aydınlığa sormak gerekiyor. Tabi bu röportajı yapan e, gazetecinin de sorumluluğu olmayabilir. Hani e, Sayfanın editörünün de e, kişisel tercihi olabilir ama e, sayfanın et, gerçi hazırlayan da e, aynı isim. E, yani bu bakımdan bu kadar önemli bir röportajı böyle yansıtmak. Yani işte Lorne McCannett Türklere e, şey hayran. E, yani hani, <gülüyor> ben Lorne McCannett ülkemize geliyorsa ve böyle bir röportaj da yapıldıysa onun müziğine dair şeylerin duymak çok daha önemlidir diyebilirim. ...diye düşünüyorum. Ama yine de... Hani ...Lorina McKennett ile konuşulması... ...ve böyle bir röportaj yapılmasının... ...önemli olduğunu... ...bunun da hakkını verelim. Şimdi... ...Lorina McKennett'e hakaret olacak ama... ...oradan bir başka... ...sanatçı diyemeyeceğiz tabii... ...şarkıcıya geçelim. Sabah günaydın ne zamandır... ...okumuyorduk ve... ...niye okumuyorsun diye de eleştiriler geliyor... İsmail Türüt var orada uzaklara bakan bir fotoğrafıyla birlikte. Türüt'e vize şoku başlığı atılmış. Sen milliyetçi türküler söylüyorsun demişler. Vize vermemişler İsmail Türüt'e. İsmail Türüt ekibiyle birlikte Almanya konsolosluğunda vize başvurusu yaptı. Herkese 6 ay Türüt'e sadece 2 günlük vize verildi. Türüt konsolosluk yetkilisinin siz milliyetçi türküler söylüyorsunuz. Onun için vize süresi kısa açıklaması karşısında büyük şok yaşadı. Tabii milliyetçi türküler e, derken İsmail Turgut'un Türk nasıl türküler yaptığını hatırlatmak gerekebilir. Büyük ihtimalle bu sabahın haberinde yoktur. Frantinki katleten katleden o gün Samasta hemen cinayetin ardından e, türkü yazmış bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla iki günlük vizenin bile aslında fazla olduğunu söylemek lazım. Normal bir ülkede İsmail Turgut'un başka cezalar alması e, gerekiyordu aslında. Dolayısıyla hani e, Almanya'da sadece İki gün kalacak olması Almanya için yine çok iyi bir haber değil. Almanya'daki Türkler için de çok iyi bir haber değil ama 6 hani aydan sonuçta daha iyidir. Almanya'ya böyle bir müjde vererek programı noktalayalım. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.